0: Você está feliz de estar aqui? Diga amém. amém. Tem alguns felizes, né? Quero saber se todos estão felizes. Você está feliz de estar aqui? Diga amém. amém. Aleluia. Olha para a pessoa do lado aí fala para ela assim, olha o pastor Márcio, fala para ela. pastor Márcio tem uma proposta para você. Diga a ela. Fala para ela que o pastor Márcio tem uma, um desafio bíblico para ela. Pergunta se ela está exposta a prestar atenção... E entender que tudo que vai ser falado aqui é para ela. que Deus, Deus tem um desafio para nós na palavra de Deus. E nós vamos falar sobre discípulos. E nós somos discípulos do Senhor. E nós aprendemos muito com as pessoas. Aprendemos com aqueles que nos ensinam. E quando eu penso em pessoas chaves na minha vida que me fizeram acrescer, eu tenho um coração muito grato, e graças a Deus, não foi apenas uma pessoa, Deus colocou algumas pessoas na minha vida, eu lembro da minha fase de início, quando eu me reconciliei com Cristo, quando eu voltei para o Senhor, uma pessoa chave, que me ensinou muitas coisas, e eu já compartilhei algumas coisas aqui, a respeito da vida dessa pessoa, eu já contei alguns testemunhos, que envolve a minha vida e a vida dessa pessoa, em em várias mensagens que preguei aqui. E essa pessoa é um pastor, pastor Domingos, pastor da primeira igreja batista de Marília hoje. E hoje, mais uma vez, eu fui lembrado do pastor Domingos, da vida, da história, do que eu aprendi com ele, e um fato especial no dia de hoje. No ano de 2000, já havia um tempo em que eu estava, alguns anos já que eu o conhecia, ele já não estava mais em Curitiba, e ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Eu, mas uma das, das grandes lições que Deus me ensinou através da vida dele, uma coisa, um tomou complicado, e aos poucos ele foi perdendo audição, e a, aos poucos ele foi perdendo visão, e ele morava em Marília, mas fazia o tratamento dele, se eu não me engano, na cidade de Americanas, e Rosângela, esposa dele, tinha que semanalmente estar, tiveram que até alugar um pequeno apartamento naquela cidade para o tratamento, e esse tempo de dificuldade, de luta, onde ele já não conseguia mais pregar, estar à frente da igreja, como pastor daquela igreja, e a gente, eu lembro que muitas pessoas aqui em Curitiba, e com certeza também a igreja de Marília, Orou muito por aquela situação. se você encontrar o pastor Domingos hoje, você não vai dizer que ele teve um tumor daquele tamanho no cérebro dele. Você não vai dizer que aquele homem teve cego, sem conseguir enxergar, vendo só vultos. Você não vai dizer que aquele homem não estava mais escutando ou entendendo o que as pessoas falavam com ele, porque aquele homem foi curado por Deus. Momento precioso. Quando a gente começa, recebe notícia de... Irmãos nossos que estão passando por um momento delicado e receberam um um diagnóstico complicado. O Senhor traz à memória essas coisas para alegrar o nosso coração e desafiar o nosso coração. E o Senhor falando assim, o que eu fiz uma vez, eu faço de novo. Amém? Amém? Você crê nisso? Nós vamos falar sobre discipulado. Nós vamos falar sobre como fazer discípulos tema da mensagem de outro é cinco razões pela qual eu faço discípulo, cinco razões pela qual você que faz discípulo, faz discípulo, cinco razões pela qual você que não faz discípulos deve fazer discípulos e a primeira grande razão que eu trago aqui para apresentar para vocês é que eu e você fazemos ou devemos fazer discípulos, porque isso é uma ordenança de Jesus Cristo, Jesus Cristo falou para mim, Márcio, eu tenho para a sua vida, plano, projetos, que você vai desenvolver discípulos para o reino de Deus, vai levar pessoas a conviver comigo, a me amar, a ser servos fiéis, e Jesus Cristo é o meu Senhor, nós cantamos, declaramos isso. Jesus Cristo é Senhor da sua vida, levanta a sua mão. Fala, pastor, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Então, fica a mão levantada aí. Quero olhar bem para ver quem são os discípulos, do Senhor, os servos do Senhor aqui. Então, você que está com a mão levantada, você faz discípulo. Porque o seu Senhor e Salvador diz que é para você fazer discípulo. Mateus 5,13 diz, Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor... Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. É interessante a maneira como a palavra de Deus que nos discipula. A a maneira como pessoas nos ensinaram a como ter um coração humilde. E a Bíblia, ao mesmo tempo que ela fala, tem um coração humilde. Porque os humildes, os mansos... Herdarão a terra, serão bem-aventurados, o mesmo Deus que colocou e que me ensina e que me desafia a ser um homem de de coração humilde, é o Deus que fala, Márcio, você é luz, você é um luzeiro, eu vou colocar você em evidência na sociedade, para que as pessoas olhem para você e aprendam e entendam o que significa andar com Deus. Deus falou isso para você. Falou para a pessoa que está sentada ao seu lado. Eu vou colocar você como sal. Você vai dar tempero. Você vai dar sabor. E a maneira mais desafiadora e preciosa que a palavra tem para mim é dar sabor, ser luz, ser exemplo. É através do fazer discípulos. Do ser exemplo. Então é uma ordenança de Jesus Cristo que nós não podemos negligenciar. Apóstolo Paulo se coloca como escravo do Senhor Jesus. Senhor que ele, como escravo, faz exatamente tudo aquilo que o Senhor ordenou. Nós somos servos do Senhor. Cantamos, declaramos isso, falamos isso. Então é exatamente isso que precisamos fazer. Quando Deus coloca a gente nessas posições, nós precisamos entender que Deus tem um plano de restauração e transformação na vida de pessoas e Ele quer usar a minha vida. E eu preciso então fazer discípulo. Segunda coisa que eu quero comentar com vocês é que além de ser uma ordenança de Jesus, além dele ter falado para você, eu quero que você faça discípulo, eu quero que você produza filhos na fé, que você produza homens e mulheres que realmente busquem a minha face, ele também nos ensina como fazer, então a, a segunda razão porque eu faço discípulo, é porque a palavra de Deus me ensina, me diz como, me dá todas as coordenadas de como eu ao longo da minha vida vou fazer discípulo, que você ao longo da sua vida vai fazer discípulo, a palavra de Deus diz, portanto vão e façam discípulos imperativo. de todas as nações, e como que eu vou fazer isso? Batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e mais, ensinando elas a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, sempre com essas pessoas até o fim dos tempos, Quando você estiver na sua jornada, eu vou estar contigo. Quando você estiver sobre grandes desafios, eu vou estar ao seu lado. Quando você estiver sofrendo, eu vou estar contigo. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos... Não vai faltar uma enfermidade para fazer você crescer, não vai faltar às vezes uma situação delicada para fazer você buscar a face do Senhor, não vai faltar proteção, não vai faltar amor, não vai faltar cuidado, não vai faltar interesse, pela tua vida e pela minha vida, então a palavra de Deus me dá todas as coordenadas, ela me diz que os outros são superiores, e que eu devo estar aqui com o coração pronto para servir, então agora, eu sou o servo aqui de vocês, isso a palavra de Deus me diz, quando eu preparei a mensagem, eu estava servindo, quando eu estou pregando a mensagem que preparei, eu estou servindo, porque a Bíblia diz que eu sou servo, de todo mundo que Ele coloca perto de mim, então a Bíblia diz para você, que você é um servo, de todos que Ele coloca perto de você, e os outros são superiores a você, o exemplo que nós temos do nosso Senhor, do nosso Mestre, é de dar a sua própria vida, Por aqueles que Ele amou profundamente, que inclui você. O modelo da nossa comunidade é um pouquinho diferente disso. O modelo da nossa cultura é um pouquinho diferente disso. O modelo da nossa cultura é que cada um cuide do seu. Não se envolva muito com as pessoas, para você não se complicar. Não se coloque na frente das pessoas... Não confronte a, a pessoa, as pessoas com a palavra de Deus, porque pode ser que ela entenda mal, pode ficar chato para você, se você se levantar como profeta na vida de alguém e apresentar a mensagem a palavra de Deus, que às vezes é dura. Então o modelo que nós vivemos hoje é um pouco diferente do modelo que a palavra de Deus nos ensina. Terceira coisa que eu quero ressaltar é que o discipulado, o estar junto com pessoas, Levar as pessoas a crescer, gera adoradores, e não membros e frequentadores de igreja. O discipulado gera adoradores. O ter um discipulador gera adoração genuína no meu coração, porque eu aprendo. Então quando você está diante de uma pessoa que Deus colocou perto de você, Deus está falando para você assim, olha Evaldo, eu quero que você pegue essa pessoa e transforme ela num adorador de fato. Porque ela tem vindo à igreja, ela... Ela é religiosa, ela faz obras de caridade, ela faz tudo isso, mas eu quero que você ensine ela a ser um adorador de fato. Ele está falando, Aime, eu quero que você pegue aquele grupo, aquelas pessoas que estão perto de você, e fale com eles sobre a adoração genuína. Então, o discipulado gera adoradores de fato. Preste atenção no teatro que vai acontecer, e vê. entenda como é que é a relação de um, uma discipuladora. E uma de suplanda.
1: eu nasci numa é cristão, então todo domingo eu vou na igreja, vou para a escola dominical, vou para o culto à noite, vou para o culto de jovens. e eu sempre tô na igreja, as pessoas sempre estão me vendo. Basta. Sandra, eu fico muito feliz, você sabe, de saber que você voltou agora para os caminhos do Senhor e que você tá na nossa família de novo. E muito mais feliz em saber que você foi criada nos caminhos do Senhor. E você tem todo o respaldo dos seus pais. Mas sabe, Sandra, não basta crer. A gente precisa viver uma vida intensa com a presença do Espírito Santo. E quando a gente tem a presença do Espírito Santo assim, transbordando a nossa vida, a gente se envolve na igreja e a gente vê que a adoração pode ser o serviço na causa do Senhor. Tá, então, você consegue me provar isso na prática? Me mostrar de alguma forma isso? Tá, eu vou tentar. Hum. Alguns anos atrás eu ouvi uma ilustração de um pastor antigo e tal, e acho que até muitas pessoas conhecem. Não sei se você já já conhece, mas... Vou tentar te explicar, tá bom? Vamos lá. O que é isso? Uma luva. Uma luva. Por que você sabe que é uma luva? Porque ela é uma luva, ela tem todos os processos para você começar. Então, ela é uma luva, ela é de couro, a gente bate o olho e sabe que é uma, que luva. É uma luva. Certo? Certo. Então, se ela é uma luva e. Aí... cumprimenta a luva. Assim? É. cumprimenta a luva. Tudo bem, tranquilo, confortável? Estranho. Estranho. <risos> Estranho. Vamos tentar agora. Comprimento. Diferente. Diferente. Melhorou, né? Bastante. Sabe por quê? Por quê? Porque agora essa luva está cumprindo o principal propósito para o qual ela foi criada. Hum. Acolher uma mão. Da mesma forma é a nossa vida. Nós somos uma luva e o Espírito Santo nos preenche. A gente bate o olho e sabe que é uma luva. Eu bato o olho em você e eu sei que você é cristã. Sei porque você vem na igreja, porque todo mundo te vê, mas isso só não basta. A gente precisa estar completo pelo Espírito Santo e cumprir o propósito para o qual nós somos destinados. Vou te dizer até mais. Existem vários tipos de luvas. Luvas sem o dedinho, luvas coloridas, com outros tipos de materiais, mas só parecer não basta. Ela precisa cumprir o propósito para o qual ela foi destinada. Vamos fazer o seguinte, durante essa semana, a gente vai meditar naquele versículo que a gente acabou de ler, que diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tranquilo? Tá, tranquilo. Fazemos isso? Fechado? Fechado. Seguinte, hum. eu preciso ir. Já deu o meu horário e eu tenho um compromisso agora. Eu Mas preciso passar numa loja. Posso te ajudar, então? Eu vou com você. Nossa, se você quiser, posso eu levar vou, isso aqui a cozinha? Aqui. Não, deixa isso aí, menina. Para quê? Não, depois a hora que eu chegar, a gente... Então, vamos a que a comer. loja está para fechar vamos, e eu preciso pegar, pegar uma encomenda. Tá. tem alguma? coisa específico? Tenho. Ali, bem, ali, logo na esquina. Ah, tá. É bem bem. rapidinho.
0: Uhum. O discipulado tem a capacidade de ensinar as pessoas. E passar os valores e os princípios. Quando você vê a história da luva, por exemplo, de uma forma simples, ela ensinou princípios e valores bíblicos, de acordo com a discipulanda dela. Coração, o entendimento. O discipulado que estava acontecendo ali na ilustração, é um discipulado cognitivo, onde eles sentam, oram junto, partilham da, da palavra de Deus, da Bíblia, do livro, mas que ao mesmo tempo acontece um discipulado afetivo, onde elas estão juntas. Com o meu discípulo, eu, estou, eu invisto na vida dele, eu acompanho os fatos, eu estou com ele, se ele tem um exame a fazer, quem sabe eu vou com ele. Se ele vai fazer uma prova, eu estou orando por ele. Isso acontece e as pessoas aprendem a estar com Deus e a amar a Deus. De uma forma vivencial, prática. Algumas pessoas, elas fazem a opção de estudar a Bíblia. E elas começam a ler. Elas não vão à igreja. Elas não têm pessoas perto delas que amam a Deus, que andam com Deus. E elas começam a ler. E se ela realmente entender a palavra de Deus, a proposta de Deus, a primeira coisa que ela vai fazer é procurar alguém para conviver com ela. É ir atrás de alguém para compartilhar com ela. É estar com alguém para trocar a fé cristã. Mas o discipulado autêntico, ele envolve pessoas que têm interesse, pessoas que amam, pessoas que colocam os olhos e falam, eu vou investir na vida dessa pessoa, ela vai crescer, o pastor Renato Mendonça me me compartilhou uma uma parábola, que envolve a a família Obama, essa semana, e o pastor Renato me mostrou essa história, muito interessante, e e a história conta que a Michelle e o presidente dos Estados Unidos, Obama, foram jantar, e quando eles chegaram naquele restaurante, com toda aquela estrutura, com todas aqueles seguranças em volta, simplesmente para o presidente poder fazer uma refeição, e quando eles estavam ali à mesa, veio um segurança e cumprimentou a Michelle de uma forma diferente do que o Obama estava acostumado a ver. E ele tinha, pela Michelle, um respeito muito grande. Ele chamou aquilo a atenção, porque ele estava acostumado com aquilo para ele, as pessoas o cumprimentar de uma forma diferente, com respeito, se sentindo privilegiada de cumprimentar o presidente do país dela, do, o presidente dos Estados Unidos. E aí o Obama perguntou para Michelle, quem é esse segurança que veio te cumprimentar? E ela, ela falou, esse rapaz foi o namorado que eu tive. E o Obama... Isso é uma parábola, não estou contando um testemunho da família Obama, viu gente? E o Obama, ironicamente, como o esposo gosta de fazer às vezes, ele virou para Michelle e falou: Ah, então isso quer dizer que se você tivesse casado com ele, você seria esposa de um segurança. E a Michelle falou para o Obama: Não, isso significa que se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. discipulado é mais ou menos isso, é você, focar numa pessoa, e você fala, eu vou ajudá-la, a amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou levá-la, a ser um adorador de corpo e alma, de coração, eu vou, estar perto o suficiente, para que hábitos ruins, que não são bíblicos, que não se condiz com a palavra de Deus, deixem de fazer parte da, do testemunho de vida dessa pessoa. E intencionalmente, através da oração, você começa a interferir na vida daquela pessoa. E ela começa a mudar. E às vezes você começa a perceber e fala, eu preciso conversar com essa pessoa sobre isso. Eu preciso mostrar o texto da palavra, ela, para ela entender que esse, essa conduta não é uma conduta cristã. Não agrada o coração de Deus. Intencionalmente. Com um propósito, eu levo aquela pessoa a crescer e a mudar de atitude de coração. Às vezes, no meio da caminhada, o discípulo enfraquece. Às vezes, no meio da caminhada, o discípulo tem algumas, a, a, alguns medos e receios. À, a, às vezes, no meio da caminhada, o discípulo ele começa a olhar para trás e tem algumas coisas que ele está muito apegado. E é hora de você continuar firme, orando, mostrando a palavra e apontando para o alvo, que é a presença de Deus, que é o amor de Deus, que é o propósito de Deus para a vida daquela pessoa. Então o discipulado ele não gera religiosos, ele gera adoradores. O discipulado não gera frequentadores de igreja, gera em servos que servem na igreja. Quarta... Quarta situação que eu quero compartilhar com vocês, é que o discipulado gera novos discipuladores, e um discípulo de Jesus, quando vê isso, quando entende que um discipulado gera novos discipuladores, ele começa a falar, são mais pessoas adorando a Deus, glorificando a Deus, isso significa que o nosso país... vai ser abençoado, porque tem mais uma pessoa, buscando valores e princípios na palavra de Deus, e na pessoa de Jesus Cristo, isso significa que a cidade onde você mora agora, tem menos uma pessoa, está envolvido com o pecado, está envolvido com promiscuidades, com, com vaidades humanas, que está lutando contra essas coisas, significa que na sua família tem mais uma pessoa, que vai contigo, aprender a orar, e a interceder, e a lutar contra os desafios que você tem lá na sua família. Então o discipulado, ele gera novos discipuladores, gente que também capacita, e uma das coisas que nós precisamos colocar no coração do nosso discípulo é isso, é o desejo de ver as pessoas crescendo. Paulo tinha esse desejo, em 1 Coríntios 4 ele diz, eu não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Embora possam ter dez mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Façam do jeito que eu estou fazendo. Paulo foi discipulado. E agora ele é um discipulador. E agora ele está investindo na vida de pessoas que vão fazer novos discípulos para Cristo, seja qual for a forma, a maneira que Deus tem usado você, seja quem, quem são as pessoas que Deus tem colocado perto de você, Ele tem um desejo que o seu estilo de vida, o seu jeito de viver o cristianismo, envolva o levar pessoas ao crescimento, se é a intenção do coração de Deus, Deus fala, Samuel eu quero que você invista em vidas, E leve pessoas a crescer na palavra. Deus fala, Joel, eu quero que você esclareça a escritura sagrada para algumas pessoas. Ensine para elas. Faça ela entender. Faz a ilustração da luva para ela. Que ela vai entender o que é ser cheio do Espírito. e, E começar a fazer um sentido. Razão de ser. Então o discipulado gera novos novos adoradores, discipulado gera novos discipuladores, e graças a Deus que na nossa igreja tem pessoas que investem em vidas, e graças a Deus que tem pessoas que você pode contar essa semana, na semana passada mesmo eu precisei fazer uma ligação para um casal, e dizer para eles, olha eu tenho um casal que chegou na nossa igreja agora, e que precisa de alguém que os ame, fique perto deles, os conheçam, e eles toparam Pastor, me dá o telefone, não precisa nem apresentar, pode me dar o telefone que eu vou atrás. E já se encontrou e em menos de duas semanas eu me reencontrando com aquele casal que eu estou fazendo aconselhamento, situação complicada, e ele falou: pastor, nós já tivemos dois encontros. Pastor, que casal maravilhoso que o Senhor... Eu falei, eles são os seus discipuladores, eles vão ensinar vocês a viver com Deus, a amar a Deus a ensinar os seus filhos a amarem a Deus, eles vão se tornar, estão se tornando, grandes amigos, e aproveita, porque Deus colocou esse casal na vida de vocês, e eu digo a mesma coisa para aquele casal discipulador, aproveite, porque Deus colocou esse casal na vida de vocês, porque o quinto ponto aqui, quinto desafio, quinta característica, a quinta razão pela qual nós devemos fazer discípulo é que o, o, o ter discípulo nos faz crescer. Nós aprendemos com o discípulo. Sabe uma das coisas mais preciosas que eu, eu vejo nos discípulos? Essas pessoas que chegaram, que estão entregando e entregaram a vida dela, ou às vezes até estão entregando, é o amor que elas têm por Jesus. É o primeiro, sabe o primeiro amor? descrito lá no apocalipse, falando que algumas pessoas entre nós perderam o primeiro amor, e nem discípulos mais estão fazendo, o que a gente vê acontecer, e eu costumo é, ilustrar que Deus ele liga, ele faz uma ligação de uma linha de contato dedicada, que não tem, que no delay, não tem não demora a informação, é meio instantânea, que o discípulo ele ora e Deus responde. Se você não cuidar do seu coração, você fica até com inveja do discípulo, né? De tão rápido que é o negócio ali. Como é gostoso, porque isso é teu também. Ver essas coisas acontecendo, o milagre, ver as mudanças, vendo o discípulo uma, fazendo uma ligação no encontro contigo, fazendo perguntas ou, ou testemunhando do que aconteceu com ele, como você cresce, como você é animado, como você é, é incentivado. A continuar buscando a face desse Deus e convivendo com esse Deus de todo o coração. Por quê? Porque você está testemunhando das maravilhas de Deus. Você está testemunhando do amor de Deus. Você está testemunhando salvação, transformação, restauração. E você não está lendo num livro que fala sobre isso. Você leu num livro precioso isso. E você está vendo na prática agora isso acontecer na vida de alguém. Por isso é que vale a pena fazer discípulos, porque a gente cresce absurdamente, Jesus Cristo, ele ele escolheu homens para investir e transformá-lo em alguma coisa, e dos homens que ele escolheu, eram homens que talvez não seriam escolhidos por mim, ou por você, eu falei, não, esse aí eu vou vou deixar, é melhor deixar quieto, porque não tem condição não, quando ele escolhe a Pedro, será que ele Estava entendendo que o Pedro era meio, tinha um coração meio, meio sanguíneo, assim que Pedro às vezes prometia e não cumpria, que Pedro falava uma coisa e ele acreditava no que ele falava, mas depois ele não ia conseguir colocar aquilo que ele falou em prática. Será que Jesus desconsiderou isso? Será que quando Pedro negou Jesus, Jesus falou, escolhi o discípulo errado. Pedro não deveria estar entre os doze, porque Pedro me negou não, aquele tempo ali na vida de Pedro foi só um tempo de crescimento aquilo ali para Pedro se viu como um degrau porque ele não perdeu aquele que foi o mestre dele de vista, e ele chegou, ele alcançou, ele se arrependeu ele entendeu que ele tinha feito uma grande besteira mas ele tinha um exemplo ele tinha para onde olhar ele olhou para Jesus, será que Jesus cometeu um grande erro? Será que Jesus se arrependeu profundamente de ter escolhido Judas para discipular, para fazer crescer, para transformar em um, um grande servo de Deus, um grande pregador? Porque não funcionou. Todos os sonhos e planos de Jesus em Judas se frustraram. Será que João com aquele temperamento explosivo dele. Será que Jesus falou, eu acho melhor eu trocar o João? Vou deixar o João para lá, ele é meu novinho, deixa ele amadurecer um pouquinho mais, ele tem umas atitudes meio adolescente, ele bate a porta com força, não é? Mas o, o Bonerges, filho do trovão, chamado João, irmão de Tiago, se transformou, naquele homem, naquele bom velhinho, que teve uma grande visão, que é peça-chave na Escritura Sagrada, mas não começou assim não, ele chegou lá, por quê? Porque ele teve um, um, um norte, que era Jesus Cristo na vida dele. O discipulado faz isso com as pessoas, ela leva a, a experimentar experiências tremendas, Ela leva as pessoas a mudarem a atitude com relação ao relacionamento conjugal, com o relacionamento... Com relação à vida profissional, o discipulado faz isso. O discipulado propõe uma, uma maneira nova, diferente de viver e de fazer as coisas que normalmente a gente faz, de uma forma agora orientada pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Ter discípulos é fazer pessoas crescerem, ter discípulos é cumprir a ordenança que o Senhor Jesus. fez, ter discípulo é gerar adoradores, através do poder do Espírito Santo de Deus, ter discípulo é ensinar pessoas a fazer discípulos, cumprindo a ordenança também, que foi dada por Jesus, ter discípulo é crescer, crescer e crescer e eu queria perguntar para você, como é que isso tem sido na sua vida, o que é que você tem hoje de tempo, na sua agenda, para pessoas o que é que você tem separado de tempo na tua semana para estar orando com pessoas, para estar cognitivamente sentado lendo a palavra de Deus, sistematicamente lendo a palavra de Deus com aquela pessoa. Qual é o tempo que você tem na sua agenda para levar e apresentar nomes diante de Deus? Deus cuida dessa pessoa. Pai, ela tem fraquejado, mas eu creio no teu poder. Deus me usa na vida dela que ela cresça, ter discípulos é fazer a vontade de Deus, eu não sei como é que é a sua vida, a sua agenda, mas eu louvo a Deus por cada um, nos últimos anos, eu quero compartilhar uma coisa aqui que é pessoal do meu ministério, nos primeiros anos de ministério aqui na igreja Batista do Bacacheri, todos os jovens que eu batizava era eu que discipulava, porque eu vim de um modelo de igreja que era assim, quem faz isso é o pastor, é na classe, e aí todos aqueles que eu, que eu batizava, era porque eu tinha discipulado, o jovem começou a crescer, o negócio ficou complicado, e o Espírito Santo de Deus, e homens que Deus colocou na minha vida, falou, Márcio não é assim? Não é assim. Você não vai batizar todos os que você discípula Você foi colocado como líder aqui na igreja. Você vai ensinar, você vai propor, você vai desafiar, junto com o pastor Roberto, junto com o pastor Avelino, junto com o ministro Cid, a esse povo a fazer discípulos. E nós começamos a mudar o jeito, com a proposta. E as coisas mudaram. Hoje as coisas mudaram, a maioria das pessoas, eu tenho é, batizado meu, alguns que são meus discípulos, graças a Deus eu não vou parar de fazer isso nunca, mas eu tenho batizado junto com as pessoas, eu nem me considero batizando, eu estou ali em nome da igreja, a autoridade que a igreja me deu, para executar aquela cerimônia tão preciosa que é o batismo, mas os os servos do Senhor estão trazendo as pessoas para cá, para junto, quando o pastor está batizando, a igreja está batizando, o discipulador está batizando, a célula está batizando, está todo mundo participando desse negócio, tremendo. E hoje eu conheço algumas pessoas, converso com elas, a gente tem aqui a entrevista que os pastores fazem, aqueles que estão chegando, aqueles que vão ao batismo, e quem traz é o discipulador, algumas com o discipulador do lado. No gabinete, conversando, tratando a respeito do batismo, e isso é precioso demais. Às vezes nem conhece, Você sabe, como é que é seu nome? Ah, meu nome é Seuzi, oi Seuzi, você foi batizado por quem? É, discipulado por quem? Foi o Paulo que me batizou? Que joia, como foi? Aí a gente conversa, Seuzi me conta a sua história. Aí a Seuzi começa a me contar a história dela ali no gabinete, né? e o testemunho de transformação, de salvação, as pessoas que Deus usou na vida dela, o discipulador dela, que tem feito ela crescer, e assim tem sido, e esse é o jeito bíblico de se fazer discípulos, então eu tenho afirmado para mim mesmo, Márcio você tem muitas ovelhas, mas você tem poucos discípulos, porque não dá para ter tanto discípulo assim, só Jesus tinha doze, porque Jesus era Jesus, não dá para ter 12 discípulos ao mesmo tempo, porque envolve tempo, senão é só cognitivo. Para uma sala, coloco 12, aí eu vou ganhar de Jesus, eu vou fazer o um esforço para bater recorde. Mas, aquele que, que a gente liga, que a gente fala, que a gente vai na casa dele, que a gente come com ele, que a gente liga e fala assim, o que você vai fazer? Vamos dar uma caminhada no parque? Enquanto a gente caminha, a gente conversa. Enquanto caminha, ele faz pergunta, porque discípulo faz pergunta para caramba. Como é que você tem convivido com isso, meu querido? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu queria te levar a pensar no seu jeito de ser cristão hoje. Quem são as pessoas que você tem levado ao crescimento, à maturidade cristã? Eu não quero que no final do culto você chegue aqui e fale, pastor... Me entregue alguém que eu discipular. Pode ser que eu não tenha. Porque eu não fico com ninguém debaixo do braço aqui, não. E quando surge, eu imediatamente já vou atrás de um discipulador. Mas eu estou falando daquela pessoa que trabalha contigo, que tem te questionado a respeito da palavra, e tem feito pergunta, ou aquela até mesmo que tem confrontado você. E que você vai falar para ela, escuta, eu quero fazer uma proposta para você. E não é indecente, é decente. Eu quero estudar a Bíblia. Você quer fazer um curso bíblico comigo? Começa assim vira uma pessoa que você de repente vai começar a ensinar a palavra, vai virar discípulo, vai virar amigo pessoal, vai entrar na sua história, vai virar filho na fé, você vai estar junto com ela lá no dia do batismo, você vai começar a participar e conhecer a história dela, você vai começar a motivar ela a vencer as dificuldades que ela tem, de ordem familiar, seja qual for a área da vida dela, você vai começar a sistematicamente se encontrar com ela, e diariamente orar por ela, e quem sabe de alguma forma, seja por telefone, pessoalmente, pela internet, você vai ter contato com ela, porque discípulo é assim, a gente tem contato, discípulo a gente liga e fala assim, escuta, e o exame? discípulo a gente se encontra e fala assim, como é que foi o teste? e a entrevista? eu orei, discípulo a gente fala assim, escuta, pode ir lá fazer, o teste, a entrevista, pode ir lá conversar com a sua esposa, porque eu vou estar jejuando pela sua vida, isso é discípulo, o resto é resto, como é que tem sido aí na sua história, como é que você tem lidado com isso, pastor, graças a Deus, eu tenho filhos na fé, gente que eu, ensinei a, a, valorizar a palavra de Deus até ensinei a ler e a entender a palavra de Deus a compreender gente que eu ilustrei com uma luva com uma garrafa térmica com microfone lições preciosas da palavra de Deus gente que eu ilustrei com a minha própria vida e com o meu exemplo porque discípulo você tem que ficar cuidando para ele não virar um um religioso tem discípulo que ele vai para a igreja contigo aí ele chega na igreja você levanta a mão E você sabe por que que você está levantando a sua mão. Ele levanta também. Talvez ele não saiba. Você vai ter que explicar. Por que que você levanta a mão para adorar. Aí você fecha os olhos. Bom, meu meu discipulador fechou os olhos. Vou fechar também. Aí você fala para ele. Por que que você fechou os olhos? Por que que você faz isso? Por que que você faz aquilo? Aí ele começa a entender. E ele começa a ter experiências fantásticas. Com a presença de Deus. Coisa tremenda, isso, meu irmão. Você crê nisso? De todo o coração? Isso é o jeito bíblico de fazer discípulos. Fazer discípulos é ser compreensivo às vezes, às vezes, ser duro, falar a verdade em amor. Eu preciso conversar contigo sobre uma coisa. Aí o discípulo fala: O que é? uma atitude sua que não não é certo eu queria te desafiar a fazer diferente aí ele vai falar o que que é você você usa umas palavras meio pesadas parece o tropa de elite aí ele vai falar para você o que eu quero que você mude o seu jeito de falar porque você é servo do Senhor e Colossenses 3 lê aqui comigo desafia você a não ter esse tipo de linguagem como é que você tem agido, querido? Eu queria fazer alguns desafios agora. Tem alguém aqui que abandonou o discípulo? Pastor, eu estava indo bem com o meu discípulo, mas aí eu me enrolei demais e acabou que não deu mais para continuar sendo discipulador dele. Se enrolou com o quê? De repente você vai falar, pastor, feche seus olhos, igreja. Você vai levantar a mão e falar, pastor, eu acho que eu abandonei alguém aí pelo caminho. É o teu caso? Levanta a mão, fala, pastor, é o meu caso. Eu abandonei e eu vou acertar esse negócio. Eu vou. Pode abaixar, não precisa ficar com a mão levantada. Levanta e fala, Pastor, sou eu aí, ó. Me enrolei com o meu trabalho, me enrolei com o meu hobby, me enrolei com a minha preguiça e eu abandonei o meu discípulo. Agora eu quero saber, você que está no meio da jornada e que tá, e que o discípulo não está tomado. Pelo Espírito Santo. Não está vivendo os teus ensinamentos com fervor. Pastor, eu preciso orar mais porque eu quero ver ele contagiado pelo poder de Deus. Dominado. Inflamado. Fala, É o meu caso, pastor. Eu tenho um discípulo. Tenho investido na vida dele há meses, há semanas, há anos. E eu preciso, eu preciso orar, jejuar pelo meu discípulo. Levanta a mão fala, sou eu aqui, pastor. Eu vou fazer isso em nome de Jesus. Vai abaixar, não precisa ficar com a mão para cima. Falei, esse é o meu caso, pastor. Eu estou eu nessa situação aí. E Eu quero fazer um desafio para a igreja agora. Para as células, para os líderes de célula. Você que está no meio da caminhada. Eu quero desafiar você ainda esse ano, em dezembro. A gente poder ter um domingo aqui especial. E, e esse domingo vai ser um domingo cheio de batismos. Segundo domingo de dezembro. Você vai pegar o seu discípulo. que que você tem encaminhado falou, vamos vamos apurar o passo aí, porque no segundo domingo de dezembro eu tenho uma novidade para você, é o dia do seu batismo. Por quê? Porque ele está aprendendo, está crescendo, está testemunhando que Jesus realmente está fazendo parte da vida dele. Vamos fazer isso. Cada célula vai intensificar. E nós vamos transformar o segundo domingo de dezembro num dia aqui, que nós vamos ter batismo no culto às 9, no culto às 10 e 45, no culto às 17 horas, no culto às 19 e 15. Em nome de Jesus, fica de pé, igreja, porque nós vamos adorar e depois nós vamos orar. E eu quero desafiar você a viver isso. Então, cante de coração e declare que o Senhor Jesus é Senhor sobre a sua vida. Não há nada
1: Não há nada Que possa derrotar Tudo que o Senhor Planejou
0: Nosso Pai que estás lá no que céu é o No meu coração que o céu está Na minha vida Como uma grande Família, sonho Deus e irmãos, irmãos, irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor. O amor de Jesus, o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas, de mãos dadas se pode alcançar. Muito mais, Ah. muito Ah. mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Eu queria orar pela vida, pela sua vida. E eu queria desafiar você a vir aqui na frente. Pastor, eu estou aqui porque eu sou servo do Senhor. Comprometido com pessoas. Interessado no crescimento das pessoas. Interessado em transformar adoradores do diabo em adoradores de Deus. Pessoas que estão sofrendo, acorrentadas por Satanás, a quebrar essas algemas em nome do Senhor Jesus e mudar de atitude. Venha para cá, fala, pastor. Eu, eu vim aqui porque eu vim entregar o meu discípulo aqui, nas mãos de Deus. E eu vou levá-lo a Cristo, discípulo do Senhor Jesus. Venha para cá, quero orar por você. Você que levantou a sua mão com os desafios. Vem aqui, nós vamos orar. E nós vamos nos colocar diante do Pai e falar: olha, Deus, eu estou interessado na, no teu jeito de fazer as coisas e não no meu jeito eu estou interessado em levar as pessoas a te provar eu estou interessado a aceitar os teus desafios então pode ser aquela pessoa mais complicada eu tenho muitos testemunhos para compartilhar com a igreja sobre discípulos, que Deus fez coisas grandes eu também tenho testemunhos que frustraram o meu coração pessoas que eu investi e que pelo menos até agora não deu em nada mas eu eu quero olhar para as coisas que me dão esperança para todos aqueles que o Senhor permitiu a mim abençoar a vida deles com o ensinamento da palavra de Deus com a minha vida ontem à noite eu e a Márcia fomos a um encontro de casais e eu fui falar para aqueles casais e lá tinha um casal feliz, prosperando, crescendo que um dia chegou na nossa casa, na nossa vida praticamente separados e que ontem era o o casal que estava organizando aquele encontro de casais isso é discipulado isso é palavra de Deus isso é poder de Deus eu não foco nas, nas dificuldades que tive com alguns discípulos mas nas vitórias que o Senhor proporcionou na vida de algumas pessoas vamos orar Deus amado, eu quero agradecer de coração pela oportunidade que o Senhor dá à igreja que eu faço parte dela de cuidar e de levar pessoas a um crescimento espiritual a maturidade espiritual eu te agradeço pelo privilégio de não ter nenhum merecimento mas ter sido escolhido para ser sal da terra e luz do mundo eu te louvo Porque mesmo diante de tantas limitações, o Senhor me permite estar perto de pessoas preciosas que o Senhor escolheu e ama profundamente. E levar elas a conhecer melhor a Tua Palavra, entender melhor o que é viver com Deus. E eu quero que o Senhor levante na nossa igreja, Deus, o sentimento, o desejo profundo no coração de cada um de viver isso de forma muito especial e intensa coloco a vida das pessoas que vieram aqui cada uma com a sua intenção, os discípulos que elas tenham ou que vão vir a ter os próximos dias gente que elas vão investir, eu te louvo pelos líderes de células, que tem motivado os membros da célula a assumir as famílias, as pessoas que estão chegando no nosso meio eu te agradeço porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nos capacita, nos ensina Dá toda a condição para que possamos como igreja crescer. E é no nome precioso de Jesus que eu oro. E declaro que como igreja, Pai, nós vamos continuar juntos, crescendo, fazendo a sua vontade. Cumprindo os seus, as suas ordenanças. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro agradecido, Pai. Amém, Senhor. Em pé, querido. Dê a mão aí, meu irmão, para o seu irmão. Vamos fechar cantando. Mais um pouquinho desse cântico precioso. Não há nada.